0: Ele viajava e escondia em algumas cidades um kit de matança.
1: Olá, operário! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. E... Eu sou a Rob. Eu sou a Mari. E cara, a gente
0: já tá no episódio 9, você acredita? É, quem diria. O caso de hoje é sobre Israel Keys, um serial killer que tinha como objetivo principal capturar suas vítimas sem deixar nenhuma pista pra trás. Provavelmente você nunca ouviu falar dele, mas foi um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. É, realmente eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu também não. E antes da gente introduzir o caso de hoje, como sempre, eu quero lembrar que vocês podem enviar mensagens de voz pra gente por direct ou clicando no link do perfil do Instagram do Fábrica, que é... Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Thiago e eu gosto muito de ouvir podcasts, principalmente os de... Storytelling ou crimes reais. Eu estou gostando muito do conteúdo de vocês. Quando eu descobri, eu comecei a ouvir todos, ouvir quase tudo de uma vez. E agora estou esperando ansiosamente cada a cada lançamento. Parabéns pelo trabalho. Continue. No caso de hoje, Israel Kiss, ou Serial Killer do Alaska. No dia 1 de fevereiro de 2012, a polícia do Alasca recebeu dois homens desesperados na delegacia. O mais novo se chamava Duane e o mais velho, James. Eles queriam reportar o desaparecimento da Samantha Conan de 18 anos. O Duane era namorado dela e o James, o pai. Então eles mostraram para a polícia uma mensagem que o namorado doente tinha recebido da Samantha. Na mensagem, ela dizia que tinha combinado de passar o fim de semana com alguns amigos e que era para ele avisar o pai dela. E ele achou isso esquisitíssimo
1: porque eles namoravam já há uns nove meses e não era muito do perfil dela, né, fazer essas coisas. É.
0: E ela não estava com o pai dela, obviamente. Os dois estavam muito preocupados porque eles não conseguiam mais falar com ela. E aí a polícia pediu para o namorado da Samantha explicar melhor aquela história toda porque ele achava que tinha acontecido alguma coisa com ela. Porque imagina, ele dá ela como desaparecida e aí no dia seguinte ela aparece. Então assim, seria perda de tempo de trabalho, né, é, da polícia. Uhum. Então, com muita razão, a polícia queria ter certeza que deveria mesmo procurar pela Samantha. O Duane disse que naquele dia estava indo buscar a Samanta no trabalho dela. Ela trabalhava num café que hoje se chama Common Grounds Expresso Que fica lá na Avenida Tudor, na cidade de Anchorage, no Alasca E para vocês operários conseguirem imaginar, não era um café grande, tá? Ele é basicamente um café estilo drive-thru Que é expresso mesmo, bem pequenininho, sem nenhum lugar para sentar Então assim, a pessoa passa ali, pede um café na janela, a pé ou de carro e vai embora Só que Rob, nesse dia ela estava atendendo sozinha, não tinha nenhum outro funcionário com essa manta. Então, assim, na verdade o café é tão pequeno que no máximo só deveriam caber duas pessoas ali trabalhando. E aí o namorado conta que quando ele chegou nesse café de carro, é, ela não estava lá e as luzes estavam apagadas. O normal era o Duane buscar essa manta perto do horário de fechar e como ele chegou antes desse horário e as luzes estavam apagadas, ele deve ter achado super esquisito. Ele deve ter sentido que alguma coisa... Não estava certa. E, como eu disse antes, eh, em seguida, ele acabou recebendo aquela mensagem dela. E que ele achou estranho e resolveu falar com o pai dela, o James. Foi aí que a polícia resolveu investigar. Os investigadores também acharam estranha aquela história, mas deram a Samantha como desaparecida. Primeiro, eles falaram com o proprietário desse café, né? Obviamente... E checaram se o lugar tinha câmeras de segurança. E tinha. Eles conseguiram ter acesso à câmera que filmava todo o ambiente interno do café. E foi assustador o que eles descobriram. Nesse vídeo, no minuto 1.50, mais ou menos, a gente consegue ver um cliente na janelinha. E ele faz um pedido para Samantha. Aí ela ergue o braço, dá um copo de café para ele. E ela se vira na direção contrária para olhar alguma coisa que eu não sei o que que era. E aí quando ela vira de novo pro cliente, a gente percebe que ela leva um susto. Ela dá um passo para trás e levanta as duas mãos, tipo, mãos ao alto. Depois, ela apaga as luzes do café e a gente imagina nesse momento que deve ter sido a pedido desse, desse cara. Porque não tem som no vídeo, então... E fica difícil saber e o vídeo também, a partir daí, fica escuro É, a única luz que entrava era da janela Sim E no minuto 3.50 Ela pega o dinheiro na caixa registradora e dá para esse homem E nesse momento, coitada, ela deve ter pensado que era só um assalto E a essa altura, os policiais vendo esse vídeo Eles já sacaram que não era uma mulher, né? Era um homem pelo porte físico Aí, depois que a Samantha entrega o dinheiro pra ele De novo ele pede pra ela ficar sentada no chão porque é exatamente isso que ela faz. Dá escuro, mas dá pra ver a silhueta dela se abaixando. Só que aí, ela fica assim até o minuto 7:44 Que é quando esse homem resolve pular aquela janelinha e entra no café. Ele acaba bloqueando um pouco a luz, né, que entra pela janela. Mas eu acredito que a polícia tivesse meios, né, pra melhorar a qualidade da imagem, enfim... E eles viram o cara amarrando as mãos dessa manta. Eles amarraram as mãos dela com... Tipo aqueles lacres, sabe? Sei. De plástico. Só que um detalhe. Quando ele pula a janela, dá pra ver que ele tava usando um tipo de máscara.
1: É, ficou difícil até ver a máscara, né? Que ele tava
0: usando. É. Ele sai com essa manta pela porta. E aí lá pro minuto 10.08, a gente vê os dois na luz do dia. Só que de costas. Caminhando assim bem rápido. É quase imperceptível. se você não prestar muita atenção, é tão rápido que você quase nem vê. Se o ângulo da câmera estivesse um pouquinho mais para cima, daria para ver melhor. E como essa filmagem é longa, a gente vai deixar o link do vídeo completo no final da descrição desse episódio, na plataforma que você estiver usando para ouvir o Fábrica. E lá no nosso Instagram, arroba Fábrica de Crimes, a gente vai colocar as fotos do caso e só o momento do vídeo em que a Samantha é abordada pela janela. O próximo passo nas investigações, pelo que eu li, foi procurar por alguém ou alguma coisa suspeita nas redes sociais da Samantha. E isso é uma coisa assim bem lógica de se fazer, principalmente na era que a gente vive hoje, né? Todo mundo tem algum amigo virtual e a maioria das pessoas tem pelo menos uma rede social. Então eu acho que a polícia até deve ter ido falar com alguns amigos da Samantha, né? pessoalmente, mas era importante para eles checarem os amigos virtuais dela. Ah, é, nesse momento, tempo meio que vale ouro, né? Porque a família fica desesperada, contando os minutos para ver se acontece alguma coisa. Exatamente. Então, são minutos angustiantes, né? E na verdade foram muitos dias de angústia. Até que a Samantha enviasse uma outra mensagem pro namorado. O Duane recebe essa nova mensagem de texto dizendo o seguinte: Conner Park sign under pick of Albert N. Cheapertie. Que seria tipo placa do Conner Park embaixo da foto do Alberto. Como ela é bonita. E aí, obviamente, o Duane correu pra avisar o pai dela, o James, e a polícia. Afinal, era mais uma pista. E eu acredito que eles ficaram secos de curiosidade e ansiedade porque eles não sabiam o que encontrar nesse parque Conner, né? Uhum. Tá. Mas. Agora deixa eu explicar melhor essa mensagem Nesse parque Eu olhei algumas fotos desse parque Parece que existia Existem, na verdade, uns quadros assim, de aviso Tipo uns murais Que tem mapa do parque Algumas fotos, sabe, avisos, enfim Então nesse mural Tinha, entre outras coisas A foto de um cachorro na época perdido Que se chamava Alberta O tal do Albert, na mensagem né? E embaixo dessa foto em direção ao chão, eles encontraram uma bolsa. Dentro dessa bolsa, eles encontraram uma foto Polaroid da Samanta, segurando o jornal do dia 13 de fevereiro de 2012. E aí, em filme, eu já vi que quando o sequestrador geralmente quer dar uma prova de que a vítima está viva para a família, ele geralmente costuma tirar uma foto do jornal. Né, da vítima segurando o jornal daquele dia, porque aí é uma prova tipo, incontestável. Uhum. E quando eles viraram a foto da Samantha, eles também encontraram um bilhete que exigia 30 mil dólares. Ele exigiu que 30 mil dólares fossem depositados na conta da Samantha. Não era nem a conta dele, né? Porque ele não é bobo. Pra não ser rastreado. E hoje isso daria tipo uns 134 mil reais. Assim. É muito dinheiro. E aí é complicado levantar um valor assim de uma hora pra outra. Mas a família dessa manta conseguiu. E eu não sei realmente se o namorado também ajudou, enfim. Eles até levantaram esse valor bem rápido e avisaram o FBI. A polícia, obviamente, não ia deixar eles depositarem o um dinheiro na conta dela e pronto. Eles queriam, de alguma forma, tentar rastrear o sequestrador. Porque seria ele quem ia tirar o dinheiro da manta, da conta dela, né? Então, eles avisaram o banco dela e exigiram que o gerente notificasse a polícia exatamente no momento em que alguém mexesse na conta, tipo, automaticamente. E aí, a família da Samantha, o namorado, o FBI, eles ficaram esperando ansiosamente para alguém mexer nessa bendita conta. Alguns dias se passam e nada do sequestrador retirar o dinheiro. A conta dela ficou totalmente parada por um tempo, até que, de repente... Na cidade de Anchorage mesmo, lá na Lasca Surgiram várias retiradas de dinheiro em máquinas de 24 horas Essas maquininhas, sabe? Sei Aí, como você já deve imaginar Assim que as retiradas foram feitas O banco acionou a polícia que meteu o pé na estrada Pra ir atrás desse cara e até o lugar das retiradas Só que, na verdade, o cara retirou o dinheiro de forma separada, né? Parcelada Ele retirou o dinheiro em três máquinas diferentes em cada saque, ele tirou o limite diário permitido, que era de 5 mil dólares. Só que tipo, o cara era bem mais rápido que a polícia. Né? Até os agentes chegarem nesses locais, ele já tinha sumido. É, porque até eles moverem policiais até o local da retirada, né, levava um tempo. É, óbvio. E o sequestrador se aproveitava disso, né, retirava a quantia e saía correndo. Mais um tempo se passou até que surgiu uma nova movimentação na conta dela. Mas dessa vez, a polícia do Alaska foi pega de surpresa. Por quê? Eles detectaram movimentação em outro estado dos Estados Unidos. E eu não tô falando de um estado vizinho, tipo Rio e Espírito Santo, não. O cartão da Samanta foi usado lá no Arizona, na cidade de Wilcox, no dia 8 de março Tá, aí você deve estar me perguntando Querida, eu não conheço tão bem assim a disposição dos estados americanos, né? Enfim, eu também não Mas eu fiquei surpresa quando eu vi no mapa Eu vi que são tipo uns 6 mil quilômetros É quase ir de Macapá até, sei lá, no sul, em Pelotas, no Rio Grande do Sul Sabe, você atravessa o Brasil inteiro Essa distância foi a que ele andou, né? Mais ou menos isso depois, teve movimentação na cidade de Lordsburg, no estado de Novo México, no dia 9, no dia seguinte. E nas cidades de Humble e Shepard, no Texas.
1: É, a gente vai colocar no Instagram o mapa com esse percurso, né? Pra vocês terem uma noção da direção que eles estavam né, percorrendo. Uhum. De lado do Alaska, que fica no norte dos Estados Unidos, eles foram pro Arizona, que fica no sul. E depois seguiram pro leste do país.
0: Exatamente. Só que o FBI... Pode não ter conseguido alcançar o cara fisicamente, né, há tempo. Mas conseguiu as filmagens do momento em que ele tirava dinheiro nas máquinas. Só que ele estava usando a tal máscara, que era uma máscara de esqui. Porém, tchan tchan tchan, a polícia descobriu uma pista nova. Além de terem visto o sequestrador com a máscara, eles notaram que ele dirigia um carro Ford Focus na cor branca. Ano 2012. A polícia então, que não é boba, avisou logo os policiais rodoviários para ficarem atentos a qualquer Ford Focus branco que fosse suspeito. Isso nos Estados Unidos inteiro, né? E aí não deu outra. No dia 13 de março, lá na cidade de Lufkin, no Texas, um Ford Focus branco foi visto estacionado num hotel chamado Quality Inn. E aí o policial ficou lá à espera paisana do motorista, e quando ele apareceu, ele entrou no carro e o policial foi até ele. Pediu que o motorista abrisse o vidro e pediu para ver a CNH dele. E ele viu que ela foi emitida no Alasca e que o nome do motorista era Israel Keys. E imediatamente, o policial rodoviário conseguiu extrair informações ali na hora do Israel suficientes para justificar uma busca no carro dele. E ele encontrou celular da Samantha e o cartão de crédito nela na carteira dele. Só que tem um detalhe, né? A Samantha não tava com Israel. Israel. É, quando eu li
1: o caso, eu pensei que ela ainda estaria com ele. Mas, pelo visto, ele tava usando o cartão dela, né? Então, uhum. esse tempo todo era ele sozinho, sem ela.
0: Sim, a polícia do Texas prendeu o Israel pelo crime de forgery, que seria tipo fraude, falsificação. Só que ele foi levado lá para a polícia da Alaska para os agentes interrogarem a respeito dessa manta. A polícia e o FBI interrogaram o Israel durante meses e meses, horas e horas, entre os meses de abril e outubro de 2012. Os investigadores trataram o Israel muito bem. Tipo, eles deram lanchinho, café, barras de chocolate, tudo para ele se sentir, é, digamos, como se ele estivesse no controle. Da situação, né? E de repente, vai que ele confessa outros crimes Então, nesses interrogatórios, o Israel admitiu pra polícia Que a Samantha já não estava mais viva Há muito tempo E deixou claro que ele era bem dissimulado Tipo, bem duas caras Tipo, tá de band? Exatamente Até porque o Israel, no caso, tinha mulher no Alasca E uma filha pequena E as duas não tinham nem ideia de quem ele era ele contou que a Samantha tinha sido a última vítima dele, né, antes dele ser preso, mas que ele já tinha matado outras pessoas durante a vida dele. Na verdade, o FBI começou a entender que o Israel era um serial killer experiente, mas que tinha uma coisa bem incomum. Ele não tinha um padrão. Isso quer dizer, basicamente, que ele escolhia simplesmente as vítimas ao acaso Aleatoriamente Ah, é, então não tinha nada a ver com ela pessoalmente né? Não, ele nunca nem tinha visto a ela Não tinha nada a ver, ele escolhia aleatoriamente Padrão era não ter padrão, sabe? Sim E ele contou que não se sentia mal por isso Por ter matado as pessoas E que ele não fez isso porque É, ele não tinha opção Não, ele fez porque ele realmente queria fazer A polícia submeteu Israel a um teste psicológico também Pra ver se ele era uma pessoa sã, né? A ponto de conseguir tomar Decisões na vida dele E o resultado foi que sim, ele era são E deu até que ele era bem inteligente Mas que tinha tendências antissociais E o próprio Jael contou que ele nasceu em Cove Em Utah, numa família Mormon, E que era o segundo mais velho de dez filhos E parece que desde pequeno Jael era obcecado com arma Sabe, quando ele era adolescente, ele começou a sentir que podia sair impune das coisas. Ele mesmo falou isso. E ele revelou também que certa vez ele chegou a estuprar uma menina adolescente em um banheiro. Mas que teria deixado ela viver, porque na época, segundo ele, ele não era violento o suficiente. E aí, sobre essa manta ele contou que até encontrar ela naquele dia, ele seguiu uma regra pessoal uma regra mental dele que era que ele nunca podia matar alguém perto da casa dele. Só que com a Samantha foi diferente, porque porque ela morava perto da casa dele. Depois que o Israel pegou essa manta, levou pro carro dele, o Israel enganou ela, dizendo que só queria dinheiro. E aí vem uma parte bem louca. Eu acho que ele foi bem ousado. Pelo que eu li, quando ele sequestrou a Samantha no café ela não tinha o cartão de crédito dela ali com ela, sabe? Nem o celular. Ela tinha deixado o celular no café? Aham. Uhum. Ele dirigiu de volta pro café, pegou o celular e saiu correndo de novo. Então, já o cartão da Samantha tava no carro do namorado dela. Sim, o Israel. Obrigou a Samantha a dar o um endereço dela, onde ela morava com o namorado, para conseguir pegar o cartão no carro dele, no carro do Duane. Só que antes de dirigir até a casa da Samantha o Israel parou na casa dele mesmo, colocou a Samanta amarrada do lado de fora de um container. Eu vi esse container, é, pela foto, é um, é um caixote enorme, branco, e parece que as pessoas usam isso como depósito, é, e ele tinha isso bem perto assim, sabe, no quintal da casa dele, assim... Pra não dizer que tal vai alguns metros da casa dele Mas era bem perto E deixou a Samantha
1: do lado de fora amarrada É, e nisso a Samantha congelando do lado de fora Porque é
0: muito frio nessa época não Sim, lógico? sim Tava nevando, né? E aí acontece a situação louca que eu falei Na hora que ele tava pegando o celular no carro do namorado dela Já na casa da Samantha, O Israel quase foi pego pelo doente O doente chegou a ver que tinha um homem Pegando alguma coisa no carro dele Mas não conseguiu impedir o Israel dirigiu até a casa dele de volta, onde essa manta estava amarrada, e aí vem a parte mais triste. É... Ele agrediu essa manta sexualmente, estrangulou ela depois e deixou ela dentro desse container, trancada e morta. E aí ele simplesmente foi para casa jantar com a família, a mulher e a filha, uh, como se nada tivesse acontecido, né? Super normal. E depois ele ainda fez umas malas, disse que ia viajar, ia fazer um cruzeiro. E aí deixa eu explicar, quando ele retornou desse cruzeiro, foi aí que ele tirou a foto da Samanta e deixou a bolsa com a foto e o bilhete no parque. Então vocês devem estar se perguntando, ele tirou a foto da Samanta morta? Sim, naquela foto ela não estava viva, apesar de estar tá com os olhos abertos. Isso porque ele costurou os olhos dela para enganar a família, dizendo que ela estava viva. E pediu os 30 mil dólares. E foi aí que ele fez aquela longa viagem pelos Estados Unidos. Retirando dinheiro em vários lugares. Sem a manta E na foto ela aparece segurando o jornal daquele dia. Mas na verdade era o braço dele. Ele que estava segurando.
1: Não, e eu também tive que voltar nessa foto, né, pra olhar de novo. E ela não mostrava nenhum
0: sinal de decomposição. Sim, porque era inverno e, como você falou, tava muito ah, frio. Ah, sim, é verdade. Tava congelante. E depois que ele deixou a bolsa no parque, ele voltou, esquartejou o corpo dessa manta e jogou num lago perto dali. Depois que o Israel foi pego pelo FBI, os policiais perceberam que quando ele contava essas histórias ele ficava quase que com um prazer mórbido, agitado, como se ele estivesse revivendo aquele momento de novo. E, e ali eles sacaram né, que, obviamente, ele era experiente, como eu falei. Ele indicou exatamente onde o corpo da Samanta estava e foi aí que a polícia conseguiu re finalmente resgatar todas as partes dela de dentro do lago. Nesses interrogatórios, que foram aproximadamente 19 o Israel também confessou um outro crime. Ele confessou ter assassinado um casal de meia-idade na cidade de Vermont, em junho de 2011, no ano anterior. Os nomes eram Bill e Lorraine.
1: Tá, mas aí a polícia tinha que confirmar melhor, né? Porque tem muitas histórias de assassinos que confessam crimes que não cometeram, inclusive no Instagram... A gente já indicou uma minissérie chamada Assassino Confesso, que trata exatamente disso.
0: Sim, muito boa, por sinal. Uhum. E você tem razão. Só a confissão do Israel, eu acho que não bastava. A polícia teve que investigar mais a fundo. Sim. E aí, em uma reportagem de 2011, sobre o desaparecimento do Bill e da Lorraine, eu vi que no dia 9 de junho de 2011, a irmã do Bill deu o casal como desaparecido para a polícia, né? Lá na cidade de Essex, em Vermont. Essa cidade é, assim, muito pequenininha. Eu vi que ela tem, hoje, né, uns 21 mil habitantes. E, claro que quando um casal do nada né, desaparece numa cidade assim, isso chama muita atenção. Não é comum esse tipo de crime, né? Numa cidade tão pequenininha, tão pacata. E a reportagem conta que não era comum eles faltarem ao trabalho. Ele trabalhava na Universidade de Vermont e ela num centro médico chamado Fletcher Allen Healthcare E aí logo os colegas notaram a ausência deles e ficaram mega preocupados. Na mesma semana, a polícia encontrou o carro do casal abandonado em um estacionamento de um prédio, bem perto da casa onde eles moravam. E como os agentes encontraram os remédios diários né, que cada um tomava, eles desconfiaram muito, porque ninguém some assim e não leva os remédios, sabe? São remédios que você precisa tomar todo dia, então isso já chama muito a atenção. O Israel estava passando pela cidade de Essex e escolheu a casa do Bill e da Lorraine. Aleatoriamente, como foi com a Samantha, né, no ano seguinte. E ele escolheu aleatoriamente um pouco depois da meia-noite. O Israel contou que escolheu a casa simplesmente porque parecia fácil de entrar, pelo design, assim, né, pela planta que ele falou. E pelos indicativos de que ali não moravam crianças. E o Israel, que estava hospedado num hotel perto da casa do Bill e da Lorraine, ele foi andando desde o hotel até a casa deles. Entrou pela garagem Cortou a linha telefônica deles. Foi até o quarto onde o casal dormia. O casal acordou. E o Israel colocou eles amarrados na cama. E começou a fazer várias perguntas, tipo... Se tinha cofres, se eles... Tinham um arma em casa, onde estava o cartão de crédito deles, enfim, várias perguntas. Ele forçou o casal a entrar no carro deles, levou o Bill e a Lauren para um, uma casa abandonada, assim, de tipo um celeiro amarrou o Bill no porão e deixou a Lauren no carro. Quando ele voltou para o carro, ele percebeu que a Lauren tinha escapado e estava correndo muito em direção à estrada para pedir ajuda. Só que o Jael conseguiu capturar ela. E levou ela para o quarto dessa casa Então enquanto o Bill estava no porão Quando ele voltou para ver é, Como é que ele estava O Bill já tinha quase se soltado nessa hora E o Israel contou para os investigadores Que isso deixou ele com muita raiva Porque ele queria as coisas Exatamente do jeito que ele tinha planejado E ele ficava Era. Essas pessoas assim Loucas, qualquer coisa explode E ele disse que perdeu o controle E agrediu o Bill Com uma pá e depois atirou diversas vezes nele. Como se não bastasse isso, ele pegou a Lorraine que estava no quarto. Levou ela até o porão. Porque ele queria que ela visse o marido naquele estado. E estrangulou depois ela com uma corda. Então isso é muito pesado, sabe? Ele é bem psicopata. E aí, depois disso, ele escondeu os corpos no porão. Deixou lá e... Pegou o carro deles, foi para o estacionamento onde o carro dele estava trocou, né, de carro e foi embora. Só que quando a polícia encontrou os corpos depois da confissão do Israel, os corpos do Bill, né, e da Lorraine, essa casa já tinha sido demolida.
1: É, e a equipe de construção que tinha demolido esse celeiro disse que quando eles chegaram lá, sentiram um cheiro terrível no celeiro, que já devia ser, né, o cheiro da decomposição, uhum. mas eles não fizeram nada, não chamaram a polícia nem nada, eles só continuaram trabalhando normalmente.
0: Em depoimento, o Israel revelou que ele preferiria morrer A viver o resto da vida preso E que não queria que a história dele ganhasse os jornais do país
1: Na verdade, nos depoimentos dele A gente vê que ele tem, assim, zero emoção, né? Quando uhum. ele fala das vítimas Mas parece que ele não queria que a história dele fosse muito divulgada Por causa da filha dele
0: É muito assustador como ele conseguia super de boas Separar as vidas que ele levava Em cada interrogatório a polícia foi tentando pegar detalhes De todos os crimes que ele cometeu Mesmo sendo um trabalho bem difícil Porque eu vou te falar Ele não falou tudo de uma vez Ele nem falou acho que tudo Muita coisa ficou por, por resolver Ele enrolava muito e nisso, eles perceberam que o Israel costumava viajar muito... E segundo ele, quase sempre acabava matando alguém nessas viagens. Ele planejava muito bem, né? Uhum. Todos os crimes. Sim, as notícias sobre ele dão conta de que ele era extremamente meticuloso... Organizado, planejador... Porque em algumas dessas viagens, se ele não matava alguém... Era porque ele estava se preparando para matar. Tipo assim, ele viajava e escondia em algumas cidades... Um kit de matança Com arma, corda, dinheiro E ele usava isso Para uma próxima ocasião Inclusive No caso do Bill e da Lorraine Ele disse que tinha Escondido um kit desse Perto da casa do casal Dois anos antes do crime É muito doente Então Como eu disse, ele não era um stalker ele planejava futuros assassinatos de pessoas que ele nem conhecia e que seriam escolhidos ali aleatoriamente na hora. E hoje, o FBI acredita que ele tenha matado 11 pessoas no total nos Estados Unidos, só que alguns casos eles não conseguiram resolver, como eu falei, nem ao menos dizer para as famílias onde estavam os corpos desses entes queridos. Em dezembro de 2012, o Israel Key se suicida na prisão. Só que ele deixou uma carta de quatro páginas escrita à mão Em que ele basicamente exaltava o crime de homicídio Sem comentários E eu vou colocar no Insta a foto de uma parte da carta dele Parece que ele cortou os pulsos com uma gilete e se enforcou com um lençol da cama
1: Mas nessa carta não dava nenhuma pista, né?
0: Olha, a carta até foi para análise, mas nada foi encontrado Não tinha nenhuma pista, nenhum código escondido, nada assim é só um ser humano lixo que morreu e destruiu muitas famílias. Então, como eu falei, ele realmente enrola muito nos interrogatórios.
1: Ah, e o link para os vídeos dos interrogatórios estão na descrição do episódio, na plataforma que você usa para ouvir a gente.
0: Isso. E, com o tempo, a impressão que dá é que, como um serial killer desse não é preso logo, né? Não é pego logo assim no início, ele vai... Tomando cada vez mais confiança para cometer os próximos crimes. Ele tinha plena confiança de que ele nunca ia ser pego. Sim. Esse foi o caso de hoje. Lembrando que as fotos estão no Instagram. Podcast Fábrica de Crimes.
1: É, e tem episódio aqui todo dia primeiro e 15 de cada mês. Isso aí.
0: Bom, no caso de hoje, Israel quis. <risos> tá rindo, cara. É, peraí. O cara nunca ia
1: falar pô, com câmera e segurança. <risos> e quando eles leram. Não, né? amiga, não é isso. A tradução tá errada. Ai, menina, eu sei esse caso. Ai, esse caso é muito legal.